Ta-da! Svör! <laughs> det är som en klubbansär. Jag är bitch-släppade en sär. Allt, alltid detta kallprat efter räcktrycket. <laughs> det är viktigt för att komma i rätt feeling. Exakt. <clears throat> ja, är du med? Ja. Hej och välkomna till veckans podcast. Podcasten som heter Mam. Idag är det Andreas och det är jag, Magnus, som är med och spelar in. Allt bra med Andreas idag? Det är bra, ja. Fullt upp med tittandet av OS. <laughs> tittande av OS. <laughs> ja, nej. Jag, det börjar inte alls bra där. Men... Nej, men det är väldigt kul och går väldigt, väldigt bra. Två medaljer då. Två brons. Sprintstafett. Mm. Båda två. Oerhört underhållande skulle jag säga. Titta på när tysken trillar. Ja, det var rafflande även idag. Ja. Vi ska också flika in att vi sponsras av stationen Röstången. Yes. Bråda dagar på stationen mm. nu. Öppnar på fredag. Härligt. Invi, är det 100% röstånga som vi kallar det? En gammal fest som återupplivas i år. Ah. Så då kommer lokala band att uppträda. Tunga grejer alltså. Ja, det är väldigt tunga namn <laughs> vi har på, på spellistan. Bland annat Flaming Cows, Elin and Friend och Karita Boronska. Mm. Sen det fjärde bandet kommer du ha vad de heter. De är inte lika tunga. <laughs> Eh, innan vi hoppar vidare så skulle jag också vilja säga att jag tror, jag är inte helt hundra, men jag tror att vi i och med detta avsnitt slår förra årets rekord i antal avsnitt. Gör vi det? Redan? En, två, vi tre, i februari fyra, fem, sex, sju. Ja, det är åtta. Fantastiskt, bra jobbat. Nu kör vi. Jag tänker att vi kan inleda med en liten OS-pryl här i nu när allt är i rullning i Sochi. Mm. Om det här med att folk, eller deltagarna hade sex med varandra inne på, i OS-byn. Ja, just det. Tydligen cirkulerar en app i OS-byn i Sochi då. Ja. Som heter så mycket som... Knulla i OS-byn. <laughs> <laughs> eller... Knulla i Sochi. <laughs> eh, <laughs> Tinder tror jag den heter. Det är någon form av dating-app. Okay. Som gör det lättare att connecta. Liksom. Jag tycker det är alltid kul med den här, den här storyn. Eller de här historierna som tar en bakom. Visselpipa men alltså. <laughs> <laughs> men, men hur mycket är det bekräftat på något sätt? Nej, det kan ju mycket väl vara en... en Klassisk skröna, men... Ja, för det känns som att eh, många av OS-deltagarna är ju så fokuserade så att de eh, får inte ligga så mycket i vanliga fall heller. Nej, men för att riva upp en gammal test så eh, var jag ju inne på att en sån här idrottssatsning som de ändå gör i, i sen eh, barnsben. Ja. 
den tar ju upp så fruktansvärt mycket tid så att de går miste av mycket här basic ungdomsåren. Precis, och eh, även att man ska hålla god fysisk form så man dricker kandalpehåll och går kant ut och festar och på så sätt så träffar man kanske inte så många eh, potentiella sexparter. Alltså. <laughs> Om det nu... alltså det här är ju någon form av harem. Alltså du samlar ju mycket människor från olika nationaliteter i en liten by mm. där alla är då top notch rent fysiskt mm. och det förvånade mig att det knullas runt duktigt om, om, det, om det stämmer äh. Vilken sport tror du det knullas mest? Backhoppning <laughs> <Okay>. <laughs> Nej jag har ingen aning Curlinglaget <laughs> Nej jag vet inte när vi typ det här ämnet så tänker jag på sommar-OS. Där är liksom, det kulstötar och tyngdlyftar och sådana som är, de är ganska. De är inte lika attraktiva om man säger så. Nej, men jag tror det finns någon för alla. Men de kan ju säkert vara svinen istället. Liksom. <laughs> ja, men jag, kan, jag kan tänka mig också att, att de som är närmast en cool sport kan vara svin. Ja. De som är närmast det vardagliga livet. Typ snowboard och åka och sånt. Ja, exakt. Slopestär åkarna och så här. Ja, exakt. De som är coola på pappret. Ja. De, jag hör någon av kommentatorerna säga att de som håller på med extremsporterna, snowboard och skidor, och, alltså slopestyle-disciplinen, inte de alpina. Knullande, eller? <laughs> ja. Vad <laughs> <laughs> är det för kommentatorer, liksom? <laughs> de, eh, att det är de idrottsmän som ägnar mest tid åt sporten. För det är liksom mer av en hobby för dem än en, en, en tävlingsgren, eller vad man ska säga. Precis. Så att de lever ju sporten på ett helt annat sätt. Sen har de kanske inte alls... Alltså de andra idrottsmännen de tränar ju styrka och uthållighet på andra sätt än att ägna sig åt just själva sporten som de tävlar i. Mm. Men snowboardåkarna till exempel då, de åker bara bräda alltid. Och har inte samma höga krav på att liksom ha god kondition och styrka. Och, så. och då lever de ju förmodligen lite mer dekadent än vad de andra gör också. Det är på något vis som en sportlås vecka plus för snåbordökarna. <laughs> Exakt. Vad tror du om den här appen? Tror du den, den finns? Att den finns, ja. Det gör de väl förmodligen. Men eh, om den används <laughs> bara för att ligga runt i OS-byn vet jag inte. Det är ju perfekt underlag för att skapa en sån här skröna egentligen. Jo, det är sant. Nej, jag vet inte. Jag tror det är ändå lite av ett överdrivet... Ja, lite av en skröna som kanske inte är till full och... Eller sanning fullt ut. Eller det är, den är säkert överdriven i alla fall. Men den är ändå kommenterad av deltagare. Är den det? Bland annat Jamie Anderson som är slopestyle-vinnare. <laughs> Apropå de här som... <laughs> det är snowboardåkarna. <laughs> <laughs> eh, men ja, jag vet inte Ja, det är kanske så Vem vet Nu tar det det kul att se det som en, en, en del av paketet Alltså när du kommer som deltagare så får du den här appen <laughs> Nej Slop style <laughs> <laughs>
På tal om att ligga runt och ha sex så tänkte jag att vi skulle gå in på en namngivningen av en park i Lund som har varit utan namn ganska länge. Jag vet inte exakt var den ligger i Lund men det är en park i alla fall som nu ska få namnet Lovelace Park. Och man har haft det här förslaget uppe tidigare men då blev det avslag på grund av att man lätt skulle kunna göra förknippelsen med Linda Lovelace. Förknippelsen heter det. Förknippelsen, sa det. Ja, jag vet inte vad man säger. Associationer till Linda Lovelace. Linda Lovelace, påstjärnan menar du? Namnet är ju inte taget efter henne utan det är ju taget av en matematiker som heter Ada Lovelace. Mm. Sen undrar jag hur starkt förknippat Lovelace är i Sverige. Jag tror till och med den ska heta Ada Lovelace Park. Så den heter inte bara Lovelace. Så därför är det ju rätt så... Det är lite tydligare om man säger så. Man kan inte rabbla jättemånga... Påskärn och sådär. Kan man inte det egentligen? Alltså mer än vad man tror? Alltså några kan man ju. Men <laughs> Chase Lane, Jenna Jameson, Puma Swede, Linda Lovelace. Och sen på här sidan då Ron Jeremy och <laughs> Rocco Sifredi. John Holmes. Eller sa du kan? Nej, det sa inte. Apropå det, om du är klar förresten. Ja. Kom jag på en grej. Det är så här guilty pleasures. Jag läste en artikel om det. Mm. Det tänkte jag faktiskt att vi skulle kunna ta upp här i podcasten. Ja, i alla kategorier liksom. Eller låtmässigt. Nej, alltså generellt. Alltså, vad har du för guilty pleasures i vardagen? Ja, okej. Okay. Och det definieras då av, av någonting du gillar att göra men du skäms lite över. Mm, mm. Att du gör. Mm. Så kan man tolka det. Jo, precis. Eller det är väl betydelsen. Men ja. Har du någon sån? Jag vet inte, katten... Uh, ja, nej, jag kan liksom bara komma på musik egentligen. Men man gör rätt mycket fånigt, men det, det som gör att det faller för min del är att jag inte riktigt tycker det är pinsamt. Ja, nej, precis. Det är ju det. Man står ju för det. Ja, exakt. Alltså, hade man frågat mig för tio år sedan så hade man nog skämts för mer man hade gjort än vad man gör idag. Precis. För då var man mer ängslig. <laughs> nu har man, nu har man har, har självförtroendet växt med åldern så att säga. Och eh, jag tror i och för sig också att, att klimatet bland kompisar och umgänge och så var hårdare och mer dömande när man var yngre också. Alltså jag kan tänka mig en hel batch med personer som där alla är osäkra och då fightas alla för sin plats på något vis. Eh, och det skapar bara någon märklig, hård stämning ja. som du är inne på. Precis. Man försöker trycka ner andra för att framstå som bättre själv på något sätt. Precis. Rätt intressant. Ja, mycket. För att rida vidare på det ämnet då lite grann beteendevetenskap mm. så fick jag en artikel från en god vän till oss. Mm. Inte mackan. Var är han idag förresten? Jag dricker öl antar jag. Han är för full för att spela en podcast Vi kanske borde ha en sån intervention Ja Det är dags nu Här har vi den eh, Artikeln knappt vuxen redan gammal Och eh, 
har översände med att jag inte är superpåläst. Jag försöker summera. Okay. Det går i alla fall ut på att människor har en kris, eller unga människor har en kris mellan 20 och 29 års ålder. Mm, mm. Det är då en amerikansk student som heter Abby Wilner som myntade begreppet k- eh, kvarts... Livskris. <laughs> mm. Ja, alltså runt 25 då. Man har levt ett kvarts liv. Precis. <laughs> och då finns det tydligen en djup livskris ja. som kan drabba unga. Ja, just det. Precis som det finns kriser runt 30, 40 och 50. Ja. Mm. Och det är då man ifrågasätter hela sitt väsen. Sitt du... väsen. Okej. Okay. Ja. Uttrycker det jävligt omfattande. Mm, mm. Vem, vem vill jag bli? Vad, vad har jag varit? Har jag någon nytta av vem jag är? Bla, bla, bla. Ja. Man ifrågasätter egentligen allt man har gjort. Alltså man tror inte längre på det. Fast man har gjort rätt bra grejer kanske. Nu snackar jag generellt. Men det antar jag att du fattar. Jo, precis. Ja. Men det är lite sånt man kan ju ifrågasätta om man ska plugga eller inte plugga. Eh, om man ska flytta hemifrån eller bli en mambo. <laughs> <laughs> Finns det liksom folk som, som överväger det? Att man eh, vill liksom satsa på, <laughs> på en, en mambo-karriär? Nej, men <laughs> <laughs> jag vet inte. Det är ju vanligt bland britter och italienare, vet jag. Är det det? Ja, vi i Barcelona Han började gråta när han skulle flytta hemifrån Har jag fått läst alltså. ja, Vill inte skiljas med din mamma Alltså folk kring Medelhavet Känns uh, lite mer uh, Där man, alltså där bor ju ofta familjer I flera generationer Tillsammans så att säga mm. Att man tar hand om även mormor och morfar I samma hus och så här. Men att britterna också Att det var vanligt där visst inte faktiskt. Ja, de känns mer hårdkukta alltså, Som lämnar dem i tretton Precis Ja Gå med i gäng och raka skall. Allmänt skinheads. Mm. Allihopa. <laughs> Nej, men det finns då olika teorier, eller framförallt två olika teorier om hur lång den här eh, sträcker, eller hur långt det här sträcker sig, de här, den här krisen. Ja. Och då är det en sida då, eller hur man ska dela upp det, ja. som hävdar att det är just mellan 20 och 29. Eller kanske från efter gymnasiet upp till 29 års ålder. Okay. Sen blir det typ en 30-årskris eller något. Medan andra då hävdar att det är från gymnasietiden till, eh, till det att man stadgar sig. Ja, just det. För att det är där eh, liksom osäkerheten ligger i... Ångesten och krisen. Ångesten, ja. precis. Det tycker jag låter mer rimligt det andra egentligen. Den skulle jag nog själv anamma om man, om man känner... Jag känner ingen jätteångest så. Men det är klart att man har, man har rätt mycket man ifrågasätter ändå tycker jag. Inte... inte som behöver leda till en deppighet. Utan mer för att man... Skadar ju inte att liksom granska vad man håller på med. Nej, exakt. Lite reflektion. Exakt. Framförallt när man har gjort ett lite annorlunda val. Nu, senaste året. Eller för ett år sedan ungefär. Mm. Och att man har flyttat tillbaka till sin hemort. Sin lilla hålla. Och ägna sig åt någonting som man inte alls har utbildat sig inom. Kuxuxklan. <laughs> Exakt. <laughs> Nej. Det behöver inte ta upp här. Men äh, nu har vi kört en säsong där. Och äh, det är först nu när man har varit ledig så har man haft lite. Man känner igen lite av den här krisen som du beskriver. När man äh, har haft mycket tid och inte äh, vardagen flyter på som den b- brukar riktigt. Mm. Äh, man har haft semester och man har inte... Har inte 
det är ingen annan som har semester så här år så att man har liksom mycket gått hemma själv och pylat med olika saker och funderat. Och där kommer ju mycket av de här frågorna upp. Varför, eller om man verkligen har gjort rätt val egentligen. Och vad detta kan leda till i framtiden och så här. Visst, man kan kalla det kvartslivskris. Men du skulle lika bra kunna behålla liksom teårsintervallen. Ja. Vi kallar 20-årskris, 30-årskris. Alltså... Fast för min del så har den krisen, och lite som du beskriver den, den kanske inte stämmer klockrent, men den eh, slås nog lite ihop med min 30-årskris. Snarare än att jag, jag känner inte att jag har haft den typen av kriser. Eh, alltså inte, när, en, inte innan eh, man valde studieväg och så här. Mm. Då eh, flöt liksom bara livet på och man gjorde precis vad man ville och ja, bodde i Norge ett tag och gjorde lumpen och var ute och reste och höll på. Men hur eh, upplever du att du har någon 30-årskris nu? Eller? Ja, jag vet inte. Inte, <laughs> inte jätte hårt. Jag vet inte, finns det någon definition av vad 30-årskrisen, vad den, vad den innehåller? <laughs> jag tror framförallt 30-årskrisen. Eh... Handlar om det här med att stadga sig. Alltså... Jo, precis. Alltså, är man i ett skede där man har stadgat sig eller börjar stadga sig vid 30 ja. så ter väl sig den krisen på, på ett sätt. Men eh, om man tvärtom alltså, är långt ifrån att stadga sig vid 30 mm. så handlar ju krisen om det. Ångesten för att man inte har kommit någon vart Exakt. på det planet. Och det är väldigt nyttigt eh, att veta att det finns Två mynt, två sidor av myntet med. Man, man blir deppig oavsett. Ja, yeah. <laughs> bara hoppa. Hur fan man än gör det, bara hoppa. Det är helt omöjligt. Då blir det ljugefest på dip. Ja, <laughs> <laughs> slutar det där. Vi har ju båda läst den här artikeln om Stephen Hawkins teori om jordens undergång. Mm. Och det handlar ju då framförallt om två företeelser som fört människan dit hon kommit idag. Får läsa innan till. Ja. <laughs> Aggression och intelligens. Ja. Och eh, jag vet inte om vill du ta vid här och förklara lite hur du har upplevt eh, eller tolkat artikeln. Uh, ja, när han menar ju, eller han hänvisar bland annat till Aristoteles eh, som hade en teori om att, att civilisationen eh, då och då utplånas och eh, kastas tillbaka till ruta ett kan man säga. Mm. Civilisationer byggs upp och sen så eh, händer det någonting som gör att man återgår till, till, ett, till en nollpunkt. Eh, och Aristoteles teori var ju att detta skedde naturligt på grund av eh, naturkatastrofer. Mm. Haking vill väl hålla, hålla väl med det till viss del men 
Han menar på att eh, människan har kommit så långt i sin utveckling att eh, vi är kapabla att, att förinta oss själva nu. Precis. Och, eh, det är väl essensen egentligen. Precis. Eh, och aggressionen som finns naturligt hos människan kommer att vara den som triggar eh, vår egen undergång kan man säga. Det kan inte formulerat exakt så här men det här känns ju som att man har läst tidigare. Och jag menar det är inte purfärgs, alltså jag tänker på kalla kriget på där man var sjukt nära ett kärnvapenkrig. Det är ju ändå ganska många år sedan som detta var mm, aktuellt. Precis. Men visst, alltså man, man kan ju tänka sig att, att de här typen av massförstörelsevapen och det kommer också utvecklas och Förr eller senare så kanske det smäller. Liksom. Även om vi klarar oss från ett kärnvapenkrig vi kallar kriget så är det ingenting som säger att vi inte kommer hamna i en sån situation igen. Och när det är så nära så skulle det lika gärna kunna, kunna ske. Jo, men det känns som det ligger upp mycket i det du säger. Ja. Jag vet inte hur man ska tolka heter han? Eh, Aristoteles teori. Alltså det är ju... Ja. <laughs> Uh, ja, men hur bokstavligt ska man ta den tänker jag alltså hur, för att... Nej alltså man, om man kollar på världshistorien Eller jordens historia mm. Så har man ju haft Man har alltid haft Det har alltid kommit till punkter där En ras eller någonting dominerar världen Precis att, Och sen händer någonting mm. Och sen är det en annan ras Eller liknande som dominerar Och när man sen kollar på mänsklighetens historia Så har det varit olika civilisationer som har dominerat kanske inte världen eftersom globaliseringen först har kommit nu på 1900-talet eller ja, 1900-talet mm. det har alltid varit liksom en civilisation som har legat i framkant men sen har de fallit och sen har det kommit någon ny ja, på eget begrepp eller så här, men ja. det känns ju som att det är väldigt intressant att läsa om vad det var som gjorde att respektive civilisation föll Frågan är om, om det kommer att vara en naturkatastrof eller någonting omfattande som utplånar hela mänskligheten och tar tillbaks mänskligheten på ruta ett. Eller om det liksom är mer det här moderna att, att, en, att civilisationen, alltså den västerländska civilisationen till exempel skulle falla och att ja, till exempel Asien eller Afrika eller någon helt plötsligt blir de framträdande att vi blir, hamnar i U-landssituationen. Mm. Man utplanar sig själv helt enkelt. Ja, hela mänskligheten. Men det är väl, Stephen Hawking är inne på väl också att, att mänskligheten blir så aggressiv så att den inte går att styra. Alltså man tappar kontrollen över den. Ja. Sen låter det ju kanske lite orimt att den skulle helt och hållet utplana sig själv. Det som talar emot är ju att vår intelligens också utvecklas. Mm. Och med intelligensen så kommer ju också medkänslan och solidariteten. Precis. Den får ju starkare fäste ju smartare och med, mer medvetna blir. Om man tänker på grottstadiet eller grottmänniskostadiet så handlar det liksom bara om att överleva. Men idag kan vi ju sätta oss in i andras situationer. Vi ger bistånd till fattiga länder och så vidare. Och vill hjälpa till mer kollektivt. Det är ju extremt intressant att det här med överlevnadsinstinkten. Den har ju funnits alltid. Den, alltså det är snarare att den reduceras idag kan jag tycka. Ja men det är, alltså det är fortfarande en drivkraft. 
Det är kanske som du säger att den har reducerats men då har den reducerats och blivit en, gett ett annat uttryck eller visat sig på annat typ beteendet. Visst, det finns karriärmänniskor som kanske går i princip över lik för att komma dit man själv vill. Men på det stora hela så, så tror jag ändå att människan har blivit eh, ja, mer solidarisk. Eftersom man, kom, man, man har möjlighet att få det bra även om man inte ger allt så att säga. Man behöver inte trycka ner andra för att få det bra själv. Ja, men generellt tror jag det kan ligga en mer positiv anda. Eh, att, att man, eh, visst man kan vara, eh, människan kan fortfarande vara rädd för att misslyckas. Men jag tror inte heller att man, man har nu lite mer det här tänket att, att eh, stängs en dörr så öppnas en annan liksom. Man står inte riktigt och faller med, med misslyckande på samma sätt tror jag. Även om det också kan vara högst individuellt. Om man tänker grottmänniskans aggression. Den berodde ju på att man, man där kämpar man ju verkligen för sitt liv. Och idag handlar inte de här alltså karriärsvalen. Handlar inte, man kommer inte dö bara för att man inte, <laughs> inte gör ett visst karriärsval så att säga. Exakt. Vi bedömer varje situation att här behöver jag liksom inte... Jag var inte döda den här killen för att... Vad sjuk värld det hade varit om, om man hade haft den extrema överlevnadsinstinkten kvar. Men samhället hade ändå sett ut som det gör idag. Ja, men faktiskt. Fan vad mycket frågor man hade haft. Skulle, <laughs> Skulle vi stå bredvid en neandertalare i krogkön så hade han ju <laughs> förmodligen dödat oss för att komma in. <laughs> Tyckte vi var några jävla... Mesar, fjollor. <laughs> Kanske. <laughs> det hade varit ett nöje. <laughs> På tal om jordens undergång och olika katastrofer så här så hade vi den här oljekatastrofen i Mexikanska golf, golfen där BPs oljeplattform sprang läck eller den exploderade och brann upp. Men i alla fall i, i den här katastrofen så var ju svensken Karl henrik Svanberg. Han var någon form av talesman för eh, BP. Och han gjorde ju, sa ett par grodor och hanterade den krisen ganska dåligt. Eh, <laughs> han pratade ju bland annat om eh, The Small People- <laughs> Vilket tolkas som dvärgarna på, på engelska <laughs> Och att, att the small people inte blev drabbade tror jag det handlar om He är frustrated because he cares about the small people And we care about the small people I hear comments sometimes that large oil companies are, are greedy companies or don't care But that is not the case in BP. We care about the small people. I would like to take this opportunity to apologize to the American people on behalf of all the employees in BP. Han menar ju den lilla människan, den enskilda människan. Det var det som, och det är ju på ett sätt förståeligt. Jag hade nog kanske inte så, gjort kopplingen direkt till att, att det skulle vara dvärgar. Så det är en liten språkbristning där. Men i alla fall, han har gjort ett nytt uttalande där han pratar om 
andelen kvinnor i, i bolagsstämmor eller i, vet du, i styrelser. Och eh, menar att eh, om man uppnår 30% kvinnor i en styrelse så är de i majoritet, har han sagt. Jag menar att, att, jag menar att, att det räcker med 30% kvinnor i en styrelse? Alltså hur fan ska man tolka det? Ja, nej, det, det är det som är min fråga här. För här har jag verkligen ingen aning. Men han menar på, eller han har sagt att, jag ska bara citera här. Det tror jag är en bra första tröskel att ta sig över. När du kommer till 30% är du inte längre i minoritet. Det vill säga 30% styrkvinnor. Är det det jag menar eller? Ja. 30% småkvinnor. Precis. Men en som tolkar hans, hans groda som att, att 30% Kvinnor, äh, kvinnor i en styrelse är mer dominerad av kvinnor än män så att säga. Att kvinnorna är mer dominanta än vad männen är. Så att det skulle kunna vara så. Men det, jag vet inte. En liten äh, felsägning förmodligen. Eller konstigt uttalande i alla fall. Då så säger vi tack och hej för den här gången. Det har blivit ett, ett djupt avsnitt. Många filosofiska tankar och snillen som har spekulerat. Ett annat djup är ju mackans fylla som bör vara rätt väl tilltagen vid det här laget. Den är förmodligen det. Ja. Vi får höra nästa vecka om mackan har dödat någon i kön till, till ölen. Ska man kasta in någonting lite mer lättsamt? Har vi det? Det har varit ganska lite av det. Någon musikkoppling. Som avslutning på den här podcasten så ska Andreas spela sin pinsammaste låt. Sin guilty pleasure. Låten som han tycker väldigt mycket om. Men som han skäms extremt mycket för. Den kan jag bjuda på. Ha det fint! Jag är ingen superhjälte jag. Trivs ju ändå bra Med mina lagom snabba ben Jag är inte stark Men jag klarar av att lyfta dig Nästan överallt Jag flyger inte upp Jag kan se dig överallt